0: Oh, Anna! A gente sempre traz umas confidências, né? umas histórias pessoais aqui no Trabalheira. E hoje eu vou abrir o programa contando um caos né, que envolve a minha filha e a minha esposa. E acho que com certeza você vai se identificar com o meu relato, porque afinal de contas você também tem um filho pequeno e já deve ter passado por uma situação bem parecida.
1: Opa, sinto que vem histórias de perrengue de maternidade e paternidade, hein? Perrengues, aliás, que não são poucos.
0: Meu Deus, são muitos, na verdade, né? E a minha história tem a ver com isso mesmo, viu, Ana? Uma vez, eu, a minha esposa e a nossa filha fizemos uma consulta com a pediatra, né, quando a nossa filha ainda era bem pequenininha. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente comentou com a médica, né, sobre a dificuldade que eu tava enfrentando pra fazer a minha filha voltar a dormir quando ela acordava, né, no meio da madrugada. A minha filha se esgoelava e só voltava a dormir com a mãe. E claro, a gente falou de como isso estava desgastando demais a minha esposa.
1: Nossa, mas eu sei exatamente o que você está falando. Eu nem gosto de lembrar essa fase, viu? Aliás, acho que aqui cabe evocar o tal lugar de fala, né? Porque só a mulherada que perde madrugadas infinitas de sono tem moral para falar desse assunto.
0: Verdade, Ana. Nesse ponto aí é bem puxado mesmo. Não tem o que falar. Mas, enfim, só pra terminar a história, a pediatra fez um comentário que me deixou meio abalado até, né? Quando a gente relatou esse problema pra ela. Ela contou que tinha visto um meme na internet em três momentos, que era mais ou menos assim. Primeiro, aparecia uma foto do bebê chorando. Depois, vinha uma imagem do pai entrando desesperado no quarto pra tentar resolver a situação. E aí, por fim, tinha o bebê pensando. Quem chamou O estagiário. <risos>
1: Sensacional, Caju. Acho que é bem isso mesmo, viu?
0: Pois é, Ana. Imagina a minha cara, né? Mas, enfim, mudando de pato pra ganso, eu contei essa historinha engraçadinha né, pra introduzir o tema da nossa conversa de hoje. Estágio. Você já fez estágio, Ana?
1: Nossa, e como? Na faculdade, eu fiz três anos de estágio em três lugares diferentes. O último deles foi na revista Época e eu já estava me sentindo estagiária sênior, né? Era muito trabalho, mas muito aprendizado. E eu tive uma baita sorte de trabalhar com jornalistas super qualificados que me ajudavam mesmo, sabe? Me davam ali o caminho das pedras. Então, o estágio foi fundamental para mim.
0: Pra mim também, Ana, de verdade. Eu fiz um estágio bem legal num projeto de educação e comunicação com uma galera ali da São Remo, né? Um bairro vizinho à USP, onde nós dois estudamos, né, Ana? Enfim, a gente fazia um jornal comunitário com a molecada. Foi uma experiência bem bacana mesmo.
1: Sim. É, eu acho que a gente foi privilegiado até no estágio, né, Caju? Mas, infelizmente, nem todo mundo tem memórias boas pra contar dessa época. O que rola por aí de casos de assédio e de exploração mesmo, né? Pra falar o português, claro.
0: Verdade, total, Ana. E acho que isso rola também porque ainda falta uma clareza né, e uma consciência do que é ou pelo menos deveria ser o estágio. E se parece óbvio até que o estágio deveria ser voltado para a formação do estudante, né, quer dizer, ter um caráter educativo mesmo, na prática o que acontece é que muitas vezes o estagiário é tratado como mão de obra barata. É o famoso faz tudo que precisa topar aquilo que ninguém mais topa.
1: Ixi, eu já ouvi e vi vários casos assim. Inclusive, isso bate totalmente de frente com a lei que regulamenta o estágio, né? E que deixa bem claro o que pode e o que não pode na contratação. Mas calma que eu já tô avançando o sinal aqui, Caju. A gente precisa chamar a vinheta e eu ainda nem dei as boas-vindas pra galera. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Trabalheira. O
0: Trabalheira é um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Aqui a ideia é falar de trabalho de um jeito criativo e instigante. A gente está nas principais plataformas de áudio. E ó, não deixe de visitar o nosso site, reporterbrasil.org.br/barra rádiobatente. Lá também dá para ouvir os programas e ainda rola de conferir a íntegra do roteiro e as referências que a gente cita ao longo da nossa conversa. <risos>
2: Eu fazia publicidade e foi meu primeiro estágio fora da faculdade. Foi a primeira agência que eu trabalhei.
0: Esse é o Rafael Mantarro. Ele é designer e mora em São Paulo.
2: E era uma agência muito pequena, tinha cinco, seis funcionários. Era um lance meio familiar, assim, porque era o dono, o irmão do dono, o amigo de infância do dono. E aí eles estavam com um estagiário de design pela primeira vez. E era logo eu, Para minha sorte ou pro meu azar. Era uma coisa meio opressora, assim. O cara era muito mal educado, gritava com as pessoas. Vira e mexe, ele era abusivo. Eu lembro que uma vez ele me perguntou alguma coisa sobre um design e eu fiquei insistindo numa opinião. E aí ele e falou assim, moleque, você sabe que quem paga o seu cheque sou eu, né? Quem assina o seu cheque sou eu. Aí eu fiquei quieto, né? Falei, tá bom, se quer vermelho, então vai vermelho aí. Eu fiquei nesse estágio quase um ano... E aí, um dia, ele chega na agência de manhã e fala que estava dispensando a faxineira. Falou, pessoal, estou dispensando a faxineira aqui, a gente vai fazer um rodízio para limpar a agência. Aí ficou todo mundo assim, com aquela cara de... Meu, como assim? Rodízio para limpar a agência, né? Aí ele falou, é, acho que vai ser bom também para aumentar a nossa responsabilidade com o espaço. Aquela conversa, né? Aí ele falou, a gente vai fazer uma escala porque vai ter que limpar o banheiro também. Aí foi... Foi um pouco demais para todos os presentes. Inclusive, o sócio dele foi pego de surpresa e falou: Ó, oh, Fulano, eu acho que não, eu acho que não, as pessoas estão aqui para fazer outra coisa, não para limpar o banheiro. E ele falou: não, vamos fazer o seguinte: para dar o exemplo, eu vou começar limpando o banheiro. Então, amanhã eu vou limpar o banheiro e na próxima semana é outra pessoa. Aí o cara me aparece no dia seguinte, com uma mochilinha nas costas, abre a mochila, bota uma vaianazinha azul. Eu lembro exatamente da vaiana Azul dele e começa a limpar o banheiro. E todo mundo olhando, cara, tipo, eu não tô acreditando nisso. E ele achou que ele dando um exemplo, todo mundo ia seguir, né? Ia falar, ah, ok, o dono limpou, então todos vamos limpar. A
0: gente acabou de ouvir um episódio, no mínimo, curioso, né, Ana? Sobre o primeiro estágio do Rafael.
1: Cara, que história maluca. O dono da agência, do nada, resolveu impor que os funcionários teriam que limpar o escritório. E eu aposto que o Rafael, por ser estagiário, seria o primeiro a encarar essa faxina.
0: Ana, você foi certeira no seu palpite, cara. O Rafael foi mesmo o primeiro a ser escolhido para limpar o banheiro, justamente pro seu estagiário, né?
1: Ah, sim, claro. Mas e aí, ele limpou?
0: Então, eu vou deixar o próprio Rafael responder.
2: E aí, rolou uma rebelião e ninguém mais limpou o banheiro. Mas é, ele queriam que todo mundo limpasse. eu tava suando frio, cara, porque eu era muito novo e eu não tinha coragem para me posicionar, nem noção de como me posicionar da maneira correta. Então, foi bom que foi um levante coletivo e me poupou disso. E o problema não era a grana, cara, porque a agência, apesar de ser pequena, tinha uns contratos muito grandes e ele andava em carros muito caros e levava uma vida bem vistosa, assim. Então, não é isso que ia fazer diferença na, na grana da agência. Era uma situação de poder mesmo, dele poder mandar as pessoas limpar o banheiro de alguma forma, ele queria ver aquilo acontecendo.
1: Caju, sabe o que eu fiquei aqui pensando? E se o dono da agência tivesse adotado uma postura diferente, ele até podia ter apresentado essa proposta de uma forma que fizesse algum sentido, né?
0: Como assim, Ana? Eu não entendi.
1: É que, assim, até me parece interessante mobilizar as pessoas para, de alguma forma, cuidar do espaço onde elas trabalham. Talvez não começar logo com a limpeza do banheiro, né? Mas, enfim, criar algum comprometimento coletivo. Mas, claro, isso só faria sentido se elas fossem ouvidas, né? E, principalmente, se elas concordassem com a ideia.
0: Exato, Ana. Eu pensei nisso também, sabia? Mas, claramente, né, não era esse o caso. Até porque, como disse o Rafael, o chefe estava longe de ser uma pessoa agradável, inspiradora, Sim. né? Capaz de fazer as pessoas entenderem e abraçarem o propósito nobre de uma ideia como essa. Como bem definiu o Rafael, parecia ser uma demonstração de poder que beirava o autoritarismo mesmo, né?
1: E que teria como primeira vítima o estagiário.
0: Sempre, sempre ele. Então, o Rafael acabou ficando só um ano nessa agência. Depois disso, ele disse que teve ótimas experiências de estágio em outros lugares, onde ele aprendeu bastante e foi bem tratado. Mas ele também contou um outro episódio que eu achei bem marcante. Era muito
2: comum ficar 10 horas na agência. Inclusive, enquanto eu ainda era estagiário, numa outra agência, no, no dia da minha colação de grau, que era, sei lá, 8 da noite na cidade universitária, eu não pude ir, cara, porque eu tava na agência. Eu fiquei nesse dia até 10 da noite trabalhando. para mim foi bem triste perder a colação de grau por causa de um folheto desimportante de uma fábrica de café.
1: Então, Caju, esse tipo de situação é um exemplo claro do que desrespeita o espírito da lei do estágio. Essa lei, que está em vigor atualmente, ela foi publicada em 2008 e ela substituiu uma lei da década de 70. Ou seja, foram quase 30 anos para se pensar num novo conjunto de regras para colocar um pouco de ordem no que pode e o que não pode ser feito no programa de estágio.
0: Não, e é uma lei importante demais, né, Ana? Até porque ela contempla um número bem expressivo de pessoas, né?
1: Sim, totalmente. Hoje tem cerca de um milhão de estagiários no Brasil. Desse total, um quarto, ou seja, 250 mil pessoas, estão no ensino médio e técnico. Os outros 750 mil estão no ensino superior. Esses dados são da Associação Brasileira de Estágio, a ABRIS. Mas o número de potenciais estagiários, né, de pessoas em idade, em condições de fazer estágio, é bem maior. Bate na casa dos 17 milhões. Caramba,
0: é muita gente aí, Ana. Tem país que não tem esse de população, né?
1: É muita gente. E aí, para entender as novidades trazidas por essa lei, a gente ouviu a Isabela Fadu, que é professora do curso de Direito da Universidade Federal da Bahia e que pesquisa bastante sobre esse assunto.
3: A lei de estágio, que é uma lei de 2008, ela entende, ela conceitua juridicamente a relação de estágio como um ato educativo. É uma ideia que muito clara na legislação de conceber o estágio, veja só, não como uma relação de emprego mas sim como um ato educativo. As mudanças, as inovações, elas foram inúmeras. Se você visitar a legislação anterior, a gente não tinha essa limitação com relação à jornada, o tempo de estágio, por dia, por semana. E a conhecida como nova lei de estágio, que é de 2008, ela vai limitar essa jornada do estágio e ela vai limitar também a duração do vínculo, do contrato, né, dessa relação. Em termos de duração do vínculo, no máximo dois anos, e aí tem uma exceção com relação aos estudantes com deficiência, mas em regra, em geral, a limitação é de no máximo dois anos e há uma limitação nessa jornada também, em regra, a seis horas diárias e 30 horas semanais. Né? Eu estou falando, por exemplo, com relação ao estágio no, do estudante que está vinculado a um curso do ensino superior.
0: Bom, só por essa fala aí da professora Isabela A gente percebe que a situação do Rafael né, Que perdeu a colação de grau Para concluir um trabalho até altas horas da noite Chega a ser surreal, né? além de claro e legal
1: Nossa, pode crer que a Ju não tem nem o que falar sobre essa história Agora, outra coisa importante sobre a atual lei É que ela estabelece dois tipos de estágios O obrigatório e o não obrigatório
0: E como que é definido isso, Ana? Quem que define que estágio é obrigatório e que estágio não é obrigatório?
1: É o projeto pedagógico do curso que a pessoa está fazendo. E outro detalhe super importante. Por lei, o pagamento só é garantido aos estágios não obrigatórios. Ou seja, se o curso que a pessoa faz prevê que ela tem que fazer um estágio, como parte da sua formação, o estudante ou a estudante não precisam receber uma compensação em dinheiro por isso.
0: Na área da saúde e da educação, isso é bem comum, né, Ana?
1: Sim. E aí, no caso dos estágios não obrigatórios, que são remunerados, a lei abre algumas brechas em termos de controle da jornada, ou seja, do registro das horas trabalhadas.
3: Então há uma limitação com relação à jornada de trabalho, mas não há absolutamente nenhuma menção com relação a possíveis horas extras, se devem ser pagas ou não devem ser pagas, enfim, pensando que essa é uma relação que não se confunde com a relação de emprego, o estagiário estaria inserido nessa relação com uma jornada que não deveria ultrapassar essa jornada limitada pela legislação, mas que por uma necessidade, digamos, que ele cumpra hora extra, você tem aqui uma discussão importante e interessante que é se esse estagiário faria jus e teria direito à remuneração dessas horas ampliadas como hora extra. Se você me perguntar o que, é que acontece na realidade, eu vou te dizer que eu já me deparei com situações em que estagiários cumprem banco de horas, que é um instituto jurídico, inclusive, previsto tão exclusivamente para relação de emprego. E muitas vezes você tem dentro de uma empresa né, um banco de horas em que o estagiário participa.
0: Esse lance de estagiário né, participar de banco de horas, para mim, é a prova cabal dessa mistura indevida né, entre relação de emprego e educativo né, Ana? Eu digo isso porque banco de horas foi criado para compensar horas extras, né? E permitir que uma pessoa estique a jornada num dia e tire folga em outro, né? Agora, se o estágio tem essa função educativa, né, com um regime de trabalho delimitado, não faz sentido nenhum obrigar o estagiário a trabalhar mais horas descontando sabe-se lá quando, né, Ana?
1: Sim, principalmente se essas horas extras invadirem o tempo de estudo dele, né? Quanto estagiário não perde aula para fazer serão? E a gente também sabe que muitas vezes o estagiário está com sangue nos olhos para mostrar serviço e ser efetivado. Aí, se não tiver um controle, a empresa vai se aproveitar mesmo desse trabalho extra. E o que é pior? Sem garantir
3: uma remuneração adequada. Há uma limitação, mas não há toda uma proteção com relação às horas suplementares, a uma prorrogação de uma jornada de estágio, enfim, por uma necessidade, digamos, da empresa. E por outro lado, há toda uma expectativa do estudante né, de mostrar serviço, de se destacar, de corresponder a uma solicitação de um gerente, de um supervisor. Né? Então, isso está colocado nessa relação. Além disso, a sub-remuneração, que fica muito claro. A gente sabe que é o estagiário, muitas vezes, que vai fazer aquele serviço que ninguém quer fazer. É o estagiário que, naquele afã, de mostrar serviço, vai se expor mais a um acidente de trabalho. Então, é o estagiário que vai tentar, muitas vezes, bater metas, vejam só. Muitas vezes o estagiário está lutando, como um outro colega empregado da empresa, para bater metas no final do mês, porque tem uma bolsa condicionada às metas que ele vier a bater, enfim, no exercício das suas funções.
1: Essa última fala da Isabela tocou um dos pontos mais delicados desse tema, o uso do estagiário como mão de obra barata. Aliás verdade seja dita, nas grandes empresas, aquelas que têm um departamento de RH bem consolidado e uma cultura não violenta entre superiores e subordinados, a ideia do estágio como ato educativo tende a ser levada mais a sério. Agora, essa exploração do estagiário como burro de carga, por assim dizer, não acontece só no setor privado, não.
0: Bem lembrado, hein, Ana? Tem um monte de órgão público aí que contrata estagiário a rodo, né?
1: Sim, exatamente. E um exemplo super importante vem da justiça. A gente conversou com José Rodrigo Rodrigues, professor do curso de Direito da Unicinos, no Rio Grande do Sul. Anos atrás, ele escreveu um artigo bem interessante para o Jota, aquele portal especializado em discussões sobre direito. O título do artigo, na verdade, era uma pergunta. Bom, na verdade, era uma provocação. Estágio ou precarização? Nesse artigo, José Rodrigo cita um número bastante impressionante. Em média, os estagiários e estagiárias já representam algo como um terço da mão de obra dos tribunais. O professor contou para gente o que o levou a escrever aquele artigo.
4: Naquele momento, em São Leopoldo e no Rio Grande do Sul, teve uma, uma insurreição dos estagiários. Né? Isso hum. aconteceu ali em 2014, porque os estagiários é, do Tribunal de Justiça queriam que fosse pago o um período de recesso. Enfim, no período de recesso, o não abre, né? então era uma praxe que isso fosse pago. E naquele ano o nosso Tribunal resolveu não pagar e aí houve uma insurreição dos estagiários né? e das estagiárias, claro. E o que ficou claro para mim naquele momento é que justamente como os estagiários e as estagiárias são utilizadas para substituir, digamos assim, trabalhadores que deveriam ser contratados por tempo indeterminado, né? de uma maneira mais formal especialmente em momentos de crise, né? Porque justamente, tão no momento de instabilidade, tão com dificuldade de obter recursos, preferem contratar estagiários e estagiárias que são mais baratos e podem ser demitidos sem as formalidades do contrato trabalho e também vão só trabalhar um tempo limitado ali, né? Então, vira uma ilusão, né? Nossa, eu nunca tinha
0: parado pra pensar nisso, mas faz todo sentido mesmo, cara. Contratar estagiário, não é só contratar um trabalhador mais barato, né? Porque além do lance da grana, tem também a facilidade jurídica, né? Vamos chamar assim. Isso porque a duração do contrato é limitada, né? O estagiário não é um empregado formal, que tem direito a férias, 13 terceiro, FGTS... Enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, Ana. Pro empregador que quer economizar e não ter dor de cabeça, né, entre aspas, essa moleta do estágio pode cair como uma luva. Mas é evidente que isso é um vetor de precarização do trabalho.
1: E o curioso, Caju, é que a lei de 2008 estipula um limite a contratação de estagiários, justamente para não virar essa festa do caqui, né? para uma empresa que tem até cinco empregados contratados, contratados direitinho, segundo as regras da CLT, só é permitido um estagiário. Aliás, geralmente, essa é a proporção. Um estagiário para cada cinco empregados formais. E para a empresa que tem mais de 25 pessoas na equipe, o limite para contratar estagiários é de 20% do quadro total de funcionários.
0: É, o que torna ainda mais absurda essa história de órgão público com um número tão grande de estagiário, né? E na iniciativa privada também, né, Ana?
1: Pois é, e aí vem aquela velha máxima atribuída ao Nelson Rodrigues. No Brasil, o absurdo perdeu a modéstia.
0: Faz tempo, hein, Ana? Agora, como é que faz para coibir esse tipo de situação, hein? Quem que é responsável por fiscalizar, por exemplo?
1: Bom, vamos ouvir essa resposta da professora Isabela Fadu.
3: Obviamente que as instituições de fiscalização do Estado, das relações de trabalho também vão incidir nesse tipo de relação né, no seu poder de fiscalização, sobretudo observando se há ou não um desvirtuamento dessas relações e que muitas vezes, na verdade, o que você tem ali é uma relação típica de emprego e diante dessa situação, nós sabemos né, que há um princípio que a gente preza muito no direito do trabalho, que é o princípio da primazia da realidade, ou seja, se diante de uma relação você consegue perceber aqueles elementos que configuram a relação de emprego a possibilidade do reconhecimento desse vínculo, ou seja, que uma relação de estágio seja reconhecida juridicamente como um vínculo empregatício. A própria lei, inclusive, vai dizer que no caso do não cumprimento do conteúdo da lei de estágio, há uma punição no sentido de que as empresas fiquem impedidas de receber estagiários por dois anos.
1: Bom, resumindo aqui a fala da professora Isabela, é possível sim reconhecer o vínculo empregatício se o estudante não estiver desempenhando a função estagiário. Quer dizer, se ele estiver trabalhando como um empregado de fato, mas sem receber aquilo que ele tem direito.
0: Exato, Ana. Agora, claro que isso, né, em última instância, depende de uma decisão da justiça. Mas o ponto é que não dá pra achar que contratar estagiário é festa do caqui, né? Como você disse. Ou seja, quem contrata estagiário pra fazer o trabalho de empregado formal tá sujeito a punição, sim. E como bem disse a professora Isabela, pode ficar impedido de receber outros estagiários por até
1: dois anos. Bom, vamos terminando, então, num clima de prestação de serviço, né? Uma coisa meio... Tudo que você sempre quis saber sobre estágios, mas nunca teve coragem de perguntar. <risos>
0: Cara, esses títulos são muito bregas, viu, Ana? Mas tudo bem, tá valendo.
1: É, e tá longe de ser tudo, né? Porque esse assunto rende...
0: Pois é, Ana, mas é o que temos pra hoje, né? Enfim, bora pros créditos, então.
1: O Trabalheira é uma produção da Rádio Novelo pra Rádio Batente, a central de podcast da Repórter Brasil. A coordenação geral é da Paula Scarpim. O roteiro original é do Carlos Juliano Barros, o Caju. O tratamento do roteiro é do Renanço Quevícios. E a edição e a montagem são da Júlia Matos. Nossa música tema é composta pela Mari Romano e também pelo João Jabassi. O Jabassi é da Pipoca Sound e também faz a finalização e a mixagem do programa. A coordenação digital é da Juliana Egger.
0: Valeu, Ana. Até a próxima.
1: Valeu, Caju. Até.